0: Es hora de levantar la mesa. Si quieres conocer más sobre el origen del sazón y el sabor, no te pierdas el siguiente llamado a comer.
1: Sean bienvenidos a otro nuevo episodio de A Comer, a nuestra quinta emisión y espero que tengan tanta hambre así como nosotros y que pues no sé, que tengan un muy buen provecho y estén listos para comer el día de hoy. Y como siempre decimos, pues es mejor comer acompañado y el día de hoy, como siempre, me acompaña Ardi Ali Garduño. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Ali?
0: Hola Joel, bien, gracias, la verdad estoy muy emocionada porque los platillos de hoy creo que son de las cosas más deliciosas que existen Y más en estas fechas, entonces la verdad estoy muy muy emocionada de poder compartir esto con todas las personas que nos escuchan Pero por favor, hazme los honores, ¿de qué vamos a hablar?
1: El día de hoy vamos a hablar del pozole O sea, una comida tradicional mexicana Como hecha a base de granos, de maíz, de maíz nixtamalizados Este, creo que, pues no sé, es como algo que todo mexicano hemos comido Especialmente más en estas fechas de, de fiestas patrias 15, 16 de septiembre y algo así, o sea Pues no sé, digo, en el momento que nos estén escuchando Espero que todos lo hayan comido Y si no, cómanlo como sea que les guste este blanco, verde, rojo, con pollo, con cerdo o con res, es muy muy rico. ¿Tú sabes algo respecto a este platillo, Alin?
0: Claro, si quieren les cuento un poquito de su origen y pues, obviamente su origen es prehispánico. Fue creado por los mexicas entre el 1325 y el 1521, perdón, y era un platillo ceremonial que se comía en celebraciones. Entonces, al igual que que ahorita, pues justo, eh, pues es para una celebración, ¿no?, en este caso. Y, pues, el maíz pozolero que se ocupa, mejor conocido como cacahuacintle, se llama así debido a que su tamaño se asemeja con el grano del cacao. Viene del náhuatl pozoli, derivado de las palabras pozzanali y apozontli que significan espuma o espumoso, y pues el cacao simple justo provoca que espu bueno, cierta espuma en el caldo cuando se hierve. Y bueno, ya cuando... Ya, o sea, ¿quién podía comer esto antes? Solo le podían comer los nobles, los gobernantes o los guerreros. Entonces, creo que ahí es, pues, ahorita ya lo podemos comer todas las personas que así lo deseemos y que nos guste. Y... Te doy un dato que tal vez esto puede quitarse el antojo. <risa> pues, en la época prehispánica, dicen, ¿verdad? Se usaba carne humana. Específicamente con la carne de los guerreros vencidos durante las ceremonias. Por ejemplo, en la Tlax... Disculpen, en Minahua, no es muy bueno, pero bueno. En el Tlaxaxipehualitzklí... Fiesta del desmembramiento en español era en honor al dios Xipetotec. Con la llegada de los españoles se cambió por carne de cerdo y de pollo, como es la que conocemos actualmente. Y pues en otros lugares se le añadía camarones y sardina, ¿no? Creo que fue mejor cambiar a este tipo de proteínas, no se me antojaría si fuera humano. Pero bueno, este es un poquito de contexto sobre este delicioso platillo. ¿Tú qué más me puedes contar de él? ¿Te gusta? ¿No te gusta?
1: Te cuento que se me hace un dato como muy curioso Y muy padre, como esa parte de los sacrificios Que, que incluían el pozole O sea, porque pues ya este Pues como parte de la tradición este azteca En la parte de, pues de los sacrificios Se ofrecía el, el corazón Como decías, y ya todo lo demás Se, se ponía el pozole, ¿no? Pero pues, eh, como que todo esto tenía una Un significado Más allá de solamente comernos O sea, como comer solamente eso ¿no? O sea, sino que pues era como, como cuando ocurrían las actuales corridas de toros donde todo sigue un ritual, pero pues una vez que muere como el animal se convierte en carne, o sea, no, no desperdiciaban de alguna forma a los restos humanos, les daban un, un más allá, o sea, independientemente de que hayan sido los guerreros que perdieron o algo así, pues se seguían venerando y tenían una importancia más allá después de la muerte, ¿no? O sea, como el alimentar a, pues a, a muchas más personas, ¿no? O sea, fuera de de haber muerto y, y pues bueno como, como ya mencionaste pues como que viene del náhuatl pozoli derivado de las palabras pozonali y apozontli que significan espuma o espumoso entonces pues como que en general eh, la carne humana era lo que le daba esta parte espumosa al, al pozole cosa que, que pues ya ahorita con las, nobres, con las nuevas este, carnes pues dejó de, de suceder pero pues bueno pues como, como ya mencionamos, este pues se le incluye el grano de maíz, eh, la carne, la proteína, este o sea, ya sea como carne de puerco, carne de res, y, o pollo también. O sea, entonces, ah, y pues también se puede hacer verde, rojo, blanco, este pues creo que o ahí sea, ya hay varía más, más bien de, de las especias que, que se lleguen a utilizar, o sea, por ejemplo este para el mole verde pues ya se usa el tomate, chiles jalapeños, serranos y o sea de pasote, manteca, cebolla y pepita ¿no? o sea ya aquí va variando, por ejemplo para el rojo pues en vez de tomate le pones y tomate y le quitas la pepita que es lo que le da ese tono verde y también se le pone un poco más de chiles y achiote este ya para el blanco pues solamente no le pones nada de eso queda como una especie de caldo pero queda bastante rico ¿Cuál es su
0: preferido? A mí la verdad me gusta más el rojo. Siento que es el más rico. Bueno, a mí me gusta más y más porque... No sé, siento que es un platillo tan rico en sabores porque no sé, siento que tiene como esa parte del maíz, la proteína y todo eso que pues es caliente y que da como pues esa parte cálida, pero se le agregan cosas que lo refrescan, ¿no? Por ejemplo, la lechuga, los rábanos, todo eso también ayuda como a tener... Eh, un equilibrio con el platillo y también pues ves que luego se acompaña con tostadas con, y las tostadas luego pueden tener crema o aguacate o cosas así pues creo que, que es algo que me gusta bastante, o sea siento que es un platillo completamente completo tanto por lo que es esencialmente el platillo con lo que lo puedes acompañar y también, o sea me agrada que este platillo o sea es para cualquier tipo de gustos, o sea desde las personas que les gusta pues lo rojo lo verde o pues los distintos tipos de, de proteína que se pueden ocupar, ¿no? Como bien habíamos dicho que es pollo, cerdo, eh, carne, cosas así. Pero si tú eres las de las personas a las cuales no les gusta la proteína o su dieta es vegetariana, también hay una opción de pozole para ti. Ya que eh, pues existe el pozole vegetariano y pues en esta opción se prepara igual con el maíz cacahuazintle, pero en lugar de la carne... Eh, se so, usan hongos, setas y verduras. Y también pues lo, se le agrega una gran variedad de hierbas de olor que le brinden pues otro aroma, otro sabor. Que pues justo pues sustituyan entonces, toda esta parte de la proteína, ¿no? No sé, siento que está padre que haya platillos que sean para todos los gustos, que haya una forma de cambiarlo y de dar otras cuestiones para que todo el mundo pueda comer y así, ¿no? Y bueno, igual si ustedes creen que este 15 de septiembre o 16 o 17, porque hay personas que se comen el recalentado todo el día, este pues el IMSS declara el pozole como un platillo saludable que si se consume en un tazón mediano entre 90 y 100 gramos con todos los vegetales, eh, ...un plato simple de pozole, por ejemplo, tiene al menos 250... ...con pollo, un, pozo, un pozole de pollo tiene menos de 250 calorías. Entonces, pues si se comen un pozole diario, por así decirlo... ...pues no es algo tan malo a la salud, ya que pues es un platillo bastante completo... ...que cumple con muchos de los grupos alimenticios que debemos de comer. Entonces, si este 15 de septiembre comieron mucho pozole... ...pues ya solo traten de comer en menos medida... ...y pues no se sientan culpables porque es un delicioso platillo... ...y además saludable... ...pero ¿tú qué más me tienes?
1: Pues no sé, a mí me, se me hace muy interesante... ...y muy como increíble toda la, la diversidad gastronómica... ...que hay en nuestro país... ...o sea, fuera del mundo, o sea, en nuestro propio país... ...o sea, de un solo platillo, como ya hemos platicado de tamales... este ...moles, salsas y todo eso... Este pues por ejemplo este, los pozoles no son la excepción En donde pues por ejemplo en el norte de México su se suele preparar con un caldo de chile pasilla o ojillo y carne de res ¿no? O sea también como muchos lo conocemos Pero también algunos agregan pata o pancita para darle un toque diferente En Guerrero se preparan con una mezcla de mole de pepita verde y carne de cerdo Y se sirven tradicionalmente solo los jueves igual en fiestas patrias en Jalisco se guisa con cabeza de res y en un caldo de chile guajillo. Y pues creo que eso de la cabeza de res es tradicionalmente como en todo el país, porque es lo que le da como como ese, esa textura a la carne tan, tan rica, ¿no? O sea, no sé, en lo personal pues a mí me gusta más como con con la cabeza o con... pues también un poco de maciza, pero en general con res. O un poco de puerco, pero depende de ti. ¿Cuál, cuál es tu preparación favorita de, del pozole, Ali? Cuéntame.
0: A mí la verdad me encanta el rojo con pollo. O sea, siento que para mí es como la mejor opción. De hecho, ahorita muero por un pozole. Creo que deberíamos comer todos los platillos de los que hablamos mientras lo grabamos, grabamos este podcast porque de verdad se antojan demasiado. Y bueno, ¿sabes? Lo que a mí me interesa es que, o sea, bueno, que ahorita que investigué, la verdad es que no sabía, en Costa Rica hay otro tipo de pozole. O sea, de hecho, allá se le denomina pozol. Y pues se trata igual de un platillo bastante tradicional en la provincia de Cartago Y pues en estas provincias costeras de Costa Rica se tienen registros de esta preparación desde la época colonial. También es un plato que es festivo y es consumido en turnos o celebraciones eh, religiosas. Y también pues obviamente incluye granos de maíz. Y pues igual la, la, la proteína que más utilizan es la carne de cerdo. Entonces está bastante padre como distintos otros países después de no sé conocerla. Eh, la receta mexicana pues lo han acoplado a... A, pues lo que tienen o complementarlo con dichos sabores que tienen en, en su territorio, en este caso pues Costa Rica, pero bueno, como ya se dieron cuenta, pues no importa en qué país o en qué estado estés, si sabes la receta de un pozole y tienes los ingredientes con cuáles hacerlos, puedes hacer esta deliciosa y saludable comida entonces, en estas fechas patrias, por favor, no se pierdan la oportunidad de probarlo, de prepararlo. Y si no, pues simplemente cómprenlo y cómanlo con sus seres queridos, porque creo que es un excelente platillo para estas fiestas. Además de que es uno de los más consumidos en estas fechas. Pero además de este delicioso platillo, hay otro que se ocupa, bueno, que se prepara y que se consume muchísimo en estas fechas y es el chile en nogada que pues como saben es, trae los tres colores de nuestra hermosa bandera y también tiene de, eh, sabores y ingred e ingredientes bastante deliciosos pero Joel cuéntame un poquito sobre este delicioso platillo
1: pues como dices un toque característico tanto del pozole como de estos chiles en nogada pues justamente los colores ¿no? que hacen referencia como a la entrada del ejército trigarante de y todo eso del verde blanco y rojo pues en este caso el verde pues está representado por el perejil el blanco por la nogada como tal en la nuez de nogada y el rojo por la granada este pero pues este es uno de los platillos típicos de la gastronomía del estado de Puebla ha sido llamado el platillo mexicano por excelencia y se prepara con chile poblano relleno de un guisado de picadillo y frutas que incluye acitrón aunque pues ya actualmente está prohibido eso por, por donde se extrae que la planta está en peligro de extinción y para finalizar se cubre con crema de nuez de castilla o sea la nogada, hojas de perejil y granos de granada los colores del chile pues son verde, blanco y rojo eh, pues simbolizando así la bandera de México ¿no? este... Y pues ya su relleno puede ser tanto de carne de res y puerco, como todo y mezclado con fruta, este, ya sea plátano, macho, manzana, pera y durazno, pastas almendras, etc. Entre otras cosas muy ricas. Y pues si bien es cierto que la nuez es un producto que se puede almacenar y utilizar en cualquier época del año, es de gran importancia que la nuez que se utilice para la elaboración de esta receta sea de cosecha reciente. O sea, la nuez de castilla, pues resalta así el sabor de la nogada. Eh, Tú qué más sabes respecto a ese platillo, Eli, cuéntame. Te gusta, no te gusta, lo has probado.
0: Pues, honestamente, no es algo que he probado. No sé, como que no se me antoja, honestamente. Pero creo que es bastante, bastante, este, delicioso y así. O sea, porque, pues, por lo que me han contado es bastante rico y de hecho mucha gente espera que sea justo la temporada para poderlo comer. Yo algo que no sabía es que se dice que anteriormente era considerado un postre. Ya que, por ejemplo, eh, el banquete en honor a Iturbide, que, es, eh, que se celebró en la Casa del Obispo de Puebla, según cuenta, fue de 14 tiempos. O sea, imagínate, tanta comida. Terminando la gran, el gran festín, con los, eh, terminaron con justo ese platillo que es los chiles en nogada. Que fueron presentados como un postre. Porque pues no tenían, creo que en ese entonces, el relleno de carne, ¿no? Entonces, pues creo que es bastante interesante, ¿no? Aparte siento que igual tiene como esta mezcla de sabores. Y creo que eso también lo hace bastante rico y bastante delicioso, ¿no? Y más para estas fechas. Pero tú cuéntame, ¿te gusta? ¿Qué más sabes de él? Tú cuéntame.
1: A mí sí me gusta bastante. Eh, es un platillo que disfruto mucho. O sea, en general el chile poblano relleno. Eh, lo disfruto mucho ya sabe queso, carne, pollo incluso hasta de bacalao digo no es mi favorito pero igual sabe bien eh, pero pues ya en este caso con, con la nogada y todo este ámbito como mexicano por, por las fiestas patrias pues es algo como muy rico y pues la nogada no sé la disfruto mucho y bien como decías pues la nogada se creó como un postre ya después se, se, se decidió como unirla la chile y todo eso o sea me acuerdo que que antes de lo de Iturbide que mencionabas se, se, se primero se expuso como chile picoso o algo así este, en salsa de nuez así le, le llamaron chiles rellenos en salsa de nuez entonces pues ya luego con, con lo de Iturbide pues ya terminaron siendo chiles en nogada y pues no sé, en general como que este, este platillo aporta muchos nutrimentos eh, como por ejemplo el chile en su alto contenido de vitamina C eh, los ácidos grasos de la nuez pues tienen un efecto como cardioprotector. Eh, además que la granada es rica en antioxidantes que protegen como nuestras células. Y pues las manzanas y todas las frutas del relleno pues aportan como a... O sea, nos ofrecen diferentes vitaminas, minerales y fibra que fortalecen nuestras defensas y nos ayudan a combatir enfermedades. O sea, vea, aparte de que es un platillo rico, exquisito y tradicional mexicano, nos aporta mucho más allá... Aparte, pues no sé, este, nutrimentalmente. ¿Sabías eso?
0: No, la verdad es que no sabía. Pero muy interesante todo, la verdad. Y también algo que no sabía, o sea, es que el verdadero chile en va capeado. O sea, en la actualidad muchos lo sirven, eh, pues, el chile limpio. Porque, pues, creo que es un platillo que se consume frío, pero originalmente la receta es capeado en huevo. Una, para quien no sabe qué es, es que el chile esté capeado. Es una técnica que consiste en batir un huevo y rebosar en ese líquido el chile, el cual después se pasa en un sartén con aceite caliente, formando una capa suavecita y esponjosita y que da un sabor distinto al, al guiso. Pero pues eso depende, pues, cómo lo quieran hacer y si les gusta, ¿no? Porque pues, creo que también es un platillo que, a pesar de que tiene una receta bastante conocida y bastante pues seguida, o sea, en el sentido de que todo el mundo sabe qué es lo que lleva, pues este es un toquecito que puede cambiar la forma en la que ustedes decían hacerlo o comprarlo, ¿no? Pero... Pues no sé, ¿sabes? Cada vez me da más hambre, pero tú cuéntame, ¿qué más sabes?
1: Este... Pues no sé, como que lo que te mencionaba, como del chile, pues es como una mezcla perfecta de sabores, o sea, entre dulce, salado, picoso, es este pues si te gusta capeado o no, como toda una explosión de sabores dentro de, de la boca que, pues no sé, lo, lo han convertido en un platillo insignia, o sea, como que debido a la historia de su preparación, a la disponibilidad de los ingredientes durante agosto y septiembre y todo eso, pues, pues como toda la representación este, en las celebraciones de las fiestas patrias y pues no sé, como que es un platillo por excelencia mexicano, eh, que pues creo que en estas fechas justamente se encuentra por cualquier rincón del país y, y pues no sé, o sea como que bueno, también llevó a Puebla como a, a destacarse por eso, o sea, digo para empezar el chile poblano y, y todo eso, ¿no? Eh, Tú sabes algo, algo más al respecto de y cuéntame
0: creo que a diferencia del pozole, es un platillo que suele ser un poco más caro porque dada que es un chile súper consumido y así, creo que sube bastante el precio del chile. Pero eh, hay ciertos lugares en los que puede ser más barato o así, pero pues como los... O sea, todo como... Eh, hay bastantes cosas, que o sea por ejemplo sé que cuando, como hay más demanda pues algunos precios suben no en caso pues por ejemplo del, del chile, o sea por ejemplo a mí me tocó ir al mercado y el chile estaba un poquito más caro de lo que en otros meses lo era pero además evidentemente es más caro por la nuez que pues para hacer la parte de la nogada pues es un poquito más caro y más porque son ingredientes de temporada ¿no? Por lo cual la demanda en septiembre pues es muchísimo más alta. Y así, pero ¿sabes? Hay un toque que sí, creo que igual depende mucho de la preparación. Es que algunos lo acompañan con vino para tener una mejor experiencia. O sea, ac acompañar esto mientras están bebiendo vino es una buena opción, ¿no? Creo que es un platillo que igual, pues, no sé, se me hace muy colorido y pues para estas fiestas creo que es perfecto. Pero, no sé, ¿tú este 15 de septiembre comiste?
1: Sí, este 15 de septiembre yo tuve la fortuna de comer chile en Nogada. ahora es muy rico. este Y no sé, creo que es algo como que... Pues cada que es la temporada intento no perderme la oportunidad de, de comer y disfrutar de uno. Ya sea que lo prepare, que lo compre o algo así. Pero... Pues no sé, o sea, como que... Es algo que no puede faltar en, en estas fechas, o sea, como que si no lo has comido, pues de alguna forma lo tienes que comer, o sea, aunque sea una prueba, pero pues es como una experiencia, como bien decías, única eh, por todo lo que hemos mencionado, o sea, y pues como un buen mexicano que, que no te puedes perder, ¿no? Oye, ¿pero sabías que se necesitan aproximadamente 200 nueces para preparar 15 chiles? O sea, esto significa que, por ejemplo, para cocinar los chiles, o sea, un chef tarda como 8 horas por todo lo que tiene como que pelar las nueces, este, cocerlas, molerlas y todo eso. Porque en general creo que la nuez de castilla, o sea, no es como la nuez que conocemos normalmente, o sea, que pues le quitas la cascarita y nada más, sino que pues esta tiene como, está más incrustada dentro de su cáscara. Entonces, ¿sabías eso?
0: No, la verdad es que no sabía, te digo, la verdad es que mucho de esto, pues la verdad es que no lo conozco Porque justo no he tenido el placer de probarlo, no sé, es que por alguna razón no se me antoja al 100 Pero, pues no sé, ¿no? Creo que en este 15, 16, 17 de septiembre, pues la gastronomía mexicana es bastante grande O sea, sé que algunos de cajón, pues es el chile y justo el pozole Entonces... Entonces, pues... Creo que es una excelente oportunidad también de pasar el tiempo con la familia cocinando, ¿no? Porque hay mucha gente que de verdad tradicionalmente hacen este tipo de platillos. Entonces, y lo tratan como juntos y así. Y pues eso está padre, ¿no? Y creo que toda la conviven convivencia que se arma alrededor de estos platillos es son como cosas importantes, ¿no? Porque justo son platillos que... Eh, pues debido a las celebraciones existen y se preparan en ciertas fechas, entonces... Pues está muy padre ¿Tú algo más con lo que quieras cerrar?
1: Pues confirmo, está muy padre Como todo esto de la preparación, las fiestas O sea, y concuerdo contigo de Que pues, literal todo está muy padre En cuestión de, de chiles, de pozole O sea, como toda esa historia que hay de fondo O sea, y que Que hay detalles de cada preparación Fiesta y celebración en nuestro país O sea, que como bien decís O sea, como que la, la cocina es algo que en México no se puede quedar atrás y que pues, nos une como, como familia, como sociedad, como comunidad y que al final se ve reflejada en cada uno de nuestros platillos que elaboramos o sea, y, y pues, te digo, o sea, tanto en la diversidad o sea, casi casi en cada casa lo preparan distinto entonces siento que es algo increíble y muy bonito que nos deja nuestro país y bueno, pues hemos llegado al final de esta emisión este no olviden escucharnos a través de... Frecuencias en punto MX y por Spotify como Fuera del Aire. Entonces nos vemos, hasta la próxima y provecho. Historias, mitos y todo el arte culinario, en el único lugar donde llevamos el plato a tus oídos, ¡vamos a comer!